0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs à l'écoute de Radio Vatican, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Les exercices spirituels du pape François et ses proches collaborateurs de la curie romaine commencés le 19 février dernier se poursuivent jusqu'au 24. Des exercices qui ont valu l'annulation de l'audience générale du pape François ce mercredi 21 février. Du côté du Burkina Faso, se poursuit la rencontre du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul Deport-le-Sahel, commencée le mardi 20 février à Ouagadougou. Nous y reviendrons avec le père Prosper Kiema sur les défis de cette fondation avant de nous rendre au Zimbabwe où les évêques ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation dégradante de la population dans les nouvelles de l'Église en Afrique démission du Premier ministre et son gouvernement en République démocratique du Congo. C'est la une de l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira également au Sénégal, en Afrique du Sud, entre autres. La deuxième partie de cette édition sera consacrée à la formation organisée par le Comité diocésain pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables en île Maurice, à laquelle avaient pris part plusieurs prêtres religieux et religieuses de plusieurs pays d'Afrique francophone. Nous terminerons cette édition par le Mali où s'était tenue la semaine dernière l'assemblée annuelle de l'Association des directeurs nationaux des écoles catholiques des huit pays francophones de l'Afrique de l'Ouest.
0: Radio Vatican, Français Afrique, Jacques Ngol.
1: À l'occasion de l'année de la prière inaugurée par le pape François pour aider les catholiques à se préparer au jubilé de 2025, le Dicaster pour l'évangélisation a préparé une série d'outils et d'aides utiles pour accompagner les communautés chrétiennes et les croyants individuels sur le chemin de la préparation de ce jubilé. Le Dicaster a rendu public un livre intitulé « Apprends-nous à prier » Titre tiré du 11e chapitre de l'évangile de Lucal, livre inspiré par le magistère du pape François qui se veut une invitation à intensifier la prière comme dialogue personnel avec Dieu pour amener à réfléchir sur sa foi, sur son engagement dans le monde d'aujourd'hui, dans les différentes sphères où l'on est appelé à vivre. Il se propose d'offrir des réflexions, des indications et des conseils pour mieux vivre le dialogue avec le Seigneur en relation avec les autres. La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel poursuit la session de son conseil d'administration qui se tient du 20 au 23 février à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous retrouvons dans cette édition le père Prosper Kiema, secrétaire général du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, qui nous situe sur les défis auxquels fait face cette fondation qui a pour mission de former les animateurs communautaires et du personnel spécialisé dans la lutte contre la sécheresse et la désertification au Sahel.
2: Ça fait 41 ans que la Fondation Jean-Paul II fonctionne et nous, les ressources qui lui permettaient de pouvoir financer les projets ne sont plus suffisamment disponibles. Donc le défi majeur qui se pose à notre institution, c'est comment davantage activer des leviers assez importants pour pouvoir mobiliser les ressources propres à la Fondation Jean-Paul II. Il faut dire que les fonds qui étaient placés en Europe, en fait, ça ne nous produit pas grand-chose aujourd'hui parce que ce sont des fonds qui sont placés en DAT. Or, vous connaissez bien l'économie européenne actuellement. Les ne produisent pas grand-chose. Pourquoi ne pas prendre euh, cette décision stratégique, cette décision courageuse de transférer les fonds qui appartiennent à la Fondation Jean-Paul II au niveau de nos institutions bancaires en Afrique où nous avons des taux assez importants de l'ordre de 6 à 7 et Cela permettrait à la Fondation d'être autonome dans ses ressources financières et de mener sa propre stratégie d'accompagnement des populations au niveau du Sahel. Pourquoi l'Église ne voudrait-elle pas faire un appel au monde entier, tout comme Saint Jean-Paul II l'avait fait en 1980 pour les pays du Sahel et qui a permis de mobiliser des ressources pour accompagner les populations du Sahel Donc, pour moi, l'Église gagnerait aujourd'hui davantage en crédibilité, davantage en matière de solidarité, davantage en matière d'action caritative en faisant un appel à toutes les bonnes volontés du monde, au sein de l'église comme dans les différentes institutions pour pouvoir accompagner les populations du Sahel qui vivent une situation particulièrement difficile depuis plus d'une dizaine d'années.
1: Le père Prosper Kiema, secrétaire général du conseil d'administration de la fondation Jean-Paul Depour le Sahel dans des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Dans une lettre rendue publique, les évêques de la conférence épiscopale du Zimbabwe ont tiré la sonnette d'alarme sur les politiques économiques adoptées par le gouvernement qui aggrave les conditions de pauvreté dans lesquelles vit la majorité de la population. Face à cette situation alarmante, les pasteurs invitent les fidèles à ne pas tomber dans la tentation du désespoir, mais à intensifier la prière, source de toute solution. Détail avec Françoise Niamien.
3: La décision du gouvernement d'augmenter les impôts alors que les citoyens ordinaires luttent pour s'offrir un repas par jour a aggravé les conditions de vie des familles. C'est ce qu'ont déclaré les évêques de la Conférence épiscopale du Zimbabwe, observant que pour la plupart des personnes âgées, et les pauvres en particulier, la vie est devenue incroyablement chère. Les produits de base sont de plus en plus chers. Les pasteurs ont dénoncé la mauvaise politique, l'effondrement du système économique et leurs effets qui poussent de nombreuses personnes à tomber dans le désespoir, créant que le pays se dirige vers un État à partie unique avec une démocratie qui meurt lentement. Face à cette situation, les évêques ont invité à ne pas succomber à la tentation du désespoir, mais avant tout à prier, car la prière n'est pas une échappatoire. Elle est un moyen de trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés dans notre monde et dans notre pays, ont souligné les évêques Zimabouia. Ils ont également plaidé pour des solutions fondées d'abord sur l'intelligence, mais aussi sur la sagesse inspirée par l'Esprit de Dieu. Le message invite donc à profiter du temps de carême pour intensifier la prière et la relation avec Dieu afin que dans un pays, et un monde désespéré, nous puissions, en tant que chrétiens, devenir des phares d'espérance.
1: Ouvrons à présent la page de l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté mardi au président Félix Tshisekedi sa démission et celle de son gouvernement, deux mois après la tenue des élections générales, selon une vidéo partagée mercredi par la présidence. Dans cette vidéo, le Premier ministre déclare privilégier son mandat de député national, où il a été récemment élu pour représenter la circonscription de Kasenga dans la province minière du Haut-Katanga, d'où il est originaire. Comme 27 autres membres de son gouvernement sur les 59 qui composent l'exécutif, Samalou Konde a été élu député lors des élections du 20 décembre dernier. Au sortir du bureau du président, il a déclaré être venu pour l'informer de son choix et par voie des conséquences de sa démission et a annoncé que cela entraînait la démission du gouvernement qu'il dirige depuis plus de trois mois. Au Sénégal, 15 candidats à la présidentielle ont accusé le chef de l'État Macky Sall des mauvaises volontés et annoncé des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de l'élection repoussée à une date encore indéterminée. Le collectif des citoyens Sounou Élections en Wolof qui signifie en français « Protégeons notre élection » a de son côté annoncé un nouveau rassemblement samedi. Le collectif réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, date de fin officielle du mandat du président Macky Sall. Selon ses projections, l'élection initialement prévue le 25 février doit avoir lieu le 3 mars plus tard. Trois décennies après l'avènement de la démocratie, l'Afrique du Sud est appelée aux urnes le 29 mai pour choisir un nouveau parlement qui élira ensuite un nouveau président. La date des élections générales a été annoncée mardi par le président Cyril Ramaphosa qui a appelé les électeurs encore non inscrits à le faire en ligne. Au-delà de l'accomplissement de notre obligation constitutionnelle, ces prochaines élections sont aussi une célébration de notre parcours démocratique et la détermination à choisir l'avenir que nous voulons a-t-il déclaré selon un communiqué de ses services. Le comité diocésain pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables du diocèse de Port-Louis-en-Île-Maurice a organisé du 12 au 17 février dernier une semaine de formation sur la culture de la sauvegarde. Cette formation a regroupé une vingtaine de prêtres laïcs, religieux et religieuses venant des conférences épiscopales d'Afrique francophone. Une formation assurée notamment par Émilie Rivette Duval, docteur en psychologie clinique et membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables région Afrique. Dans un entretien accordé à Radio Vatican, docteur Rivette Duval nous parle de la volonté des conférences épiscopales en Afrique à lutter contre des abus des mineurs dans l'Église.
0: De ce que j'ai pu observer, en tout cas, euh, je pense qu'il y, y a une volonté de certains pays, de certaines conférences épiscopales de pouvoir euh, avancer sur cette question, de pouvoir se laisser interpeller et de pouvoir adopter des, des réflexes, des bons réflexes sur la sauvegarde et sur la culture de la sauvegarde. Euh, souvent, ce que j'observe et ce que j'entends, c'est que les moyens, ce sont les moyens parfois humains et financiers qui manquent et aussi euh, un manque de, de visibilité parfois et de un peu d'accompagnement de comment est-ce qu'on peut qu'on peut mettre en place par quoi on commence euh, pour mettre en place toute cette question de, de sauvegarde de la protection des mineurs et aussi ce que j'entends c'est qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des familles, auprès des parents, auprès du corps enseignant, pour, parce que cette question, elle est encore pour beaucoup tabou, elle est encore pour beaucoup euh, source de secret de silence, on n'en parle pas. Donc comment faire pour aider les victimes à sortir du silence, mais aussi les adultes à entendre et à être à l'écoute de ce qui peut se vivre pour les mineurs victimes
3: quelle est la mission de la Commission dans laquelle vous œuvrez dans le cadre de la lutte contre les abus des mineurs
0: Quoi que vraiment le, le, le but de la Commission, il y en a plusieurs, mais que nous sommes vraiment là pour essayer justement d'apporter euh, notre soutien, notre expertise, euh, de tenter d'éclairer et d'accompagner les différents pays, les différents diocèses euh, en orientant vers des, des actions concrètes, vers des bonnes pratiques en essayant de rassembler les experts dans ce domaine afin qu'on fasse église ensemble, afin qu'il y ait des actions universelles qui soient euh, efficientes, efficaces sur le long terme. Nous avons aussi euh, comme mission de pouvoir rédiger un rapport annuel pouvant donner un peu le paysage de la culture de la sauvegarde de l'église euh, de manière universelle. Nous savons aussi que tout ce qui est de la pédocriminalité sur les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur. Donc il nous a été aussi demandé de nous, de nous pencher sur cette question euh, très délicate mais qui, qui touche beaucoup de, de, de mineurs victimes et euh, la question aussi des adultes vulnérables. Euh, on parle de vulnérabilité, mais de quoi parle-t-on exactement Donc, euh, nous essayons aussi de nous pencher et de réfléchir sur cette question.
3: Comment cette commission travaille-t-elle sur le terrain
0: Alors, nous avons euh, deux fois par an des réunions, des sessions plénières où nous nous rencontrons tous ensemble pour discuter un peu les grands lignes de notre mandat. Et au niveau des régions, nous nous rencontrons une fois par mois. Et selon les régions, nous avons euh, différentes manières de travailler. Donc, au niveau de la région africaine, nous prenons le temps d'essayer de, de connaître un petit peu les réalités de chaque diocèse, de chaque pays. Nous prenons le temps aussi, avec les Adliminar Reports, et de voir qu'est-ce qui s'en dégage, pour tenter de développer un un plan stratégique euh, des actions que nous pouvons poser sur le long terme. Euh, nous avons aussi euh, des visites que nous faisons euh, aux conférences épiscopales pour tenter de mieux sensibiliser les évêques sur cette question des agressions sexuelles. Euh, donc c'est vraiment d'essayer de mettre en commun nos forces et nos compétences pour être en, au service euh, des différentes conférences épiscopales et d'essayer d'apporter du mieux possible euh, no notre aide. Et notre accompagnement.
1: Interrogé par Françoise Niamien, Émilie Rivette Duval est docteur en psychologie clinique et membre de la commission pontificale pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables région afrique. Comment cheminer ensemble pour affronter les différents défis liés à l'éducation et promouvoir l'enseignement catholique C'est le but de l'Assemblée annuelle de l'Association des directeurs nationaux de l'éducation catholique en Afrique de l'Ouest, tenue du 12 au 16 février dernier à Bamako au Mali. L'association est composée de huit pays, notamment le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry et le Mali. Quand est-ce qu'est née cette association et quel était son objectif Le père Edmond Dembele, directeur national de l'enseignement catholique au Mali, nous donne des détails.
4: Cette association est née il y a plus d'une dizaine d'années. Je ne me rappelle plus exactement la date exacte de création, mais il y a plus d'une dizaine d'années. Et elle permet à tous les directeurs nationaux qui sont membres, donc d'écouter les difficultés des uns et des autres et de partager les expériences vécues au niveau de leur pays avec ceux qui ont des difficultés similaires. Donc, euh, nous procédons à un partage d'expériences, à un échange autour des points qui sont inscrits à l'ordre du jour, et chacun donne son avis. Par exemple, pour les questions pédagogiques, s'il se trouve qu'un diocèse ou un pays est en difficulté sur certains plans, et que d'autres pays ont déjà résolu le problème, ils peuvent dire comment ils ont résolu le problème de la pédagogie à ceux qui ont ce problème présentement, et cela leur permet aussi d'aller voir dans leur pays comment peut appliquer cela. Et pour les questions financières, c'est pareil. Nous voyons un peu les difficultés. Nous sommes confrontés à des difficultés financières, bien sûr. Mais nous partageons un peu les expériences des uns et des autres. Et cela aide chacun à pouvoir améliorer ses pratiques. Donc, euh, nous procédons à des échanges, des débats sincère, ouvert, qui permettent aux uns aux autres de savoir ce qui se passe ailleurs et comment est-ce que aussi ce qui se passe ailleurs peut aider à améliorer ce qui se fait chez soi.
1: Dans le cadre de la refondation engagée par plusieurs pays membres de cette association parmi lesquels le Mali, votre pays, comment pensez-vous que les écoles catholiques peuvent contribuer à cette refondation sur le plan éducatif
4: Le Mali a organisé des états généraux de l'éducation il y a juste un mois et l'enseignement catholique a pris part à ces travaux qui justement la refondation de l'enseignement de l'éducation au Mali et comment l'enseignement catholique peut contribuer à la refondation de l'éducation dans nos pays. Bien sûr, c'est en apportant et sa contribution, une contribution de qualité, en faisant d'abord un diagnostic des difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Parce que si nous voulons que les choses s'améliore, il faut d'abord qu'on recense les difficultés qui se présentent et qu'on voit comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ces difficultés, bien sûr, en partant de nos propres moyens, de nos ressources propres. Voilà. Donc nous, nous avons participé à ces états généraux et je sais que dans les autres pays, l'enseignement catholique a fait pareil et en apportant son expertise et ses idées à nos responsables nationaux ou locaux de l'enseignement public et en disant ce que nous pensons pouvoir faire aussi à notre niveau pour améliorer le système éducatif. Et l'enseignement catholique dans nos pays en Afrique de l'Ouest, à travers l'éducation donnée dans nos écoles, comment est-ce que nous faisons pour que ce produit soit bon C'est cela que nous avons partagé avec les responsables de nos pays quand ils ont sollicité notre avis.
1: Vous parlez d'identifier les difficultés. Quelles sont selon vous les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les écoles dans ces pays membres
4: Et Pour ce qui concerne l'enseignement catholique, les principales difficultés que nous avons identifiées, c'est surtout une difficulté d'ordre financier. Parce que l'enseignement catholique au Mali, comme dans les autres pays, à ce que j'ai vu et entendu, c'est un enseignement à but non lucratif. C'est-à-dire l'Église apporte son soutien à nos États en participant à l'éducation des enfants et des jeunes de nos pays. Donc l'enseignement catholique à travers les écoles qui sont créées ne vise pas à s'enrichir financièrement ou matériellement. Mais depuis le départ, l'objectif premier était d'apporter un soutien à nos États dans l'éducation de la jeunesse. Et dans le, la convention qui a été signée, par exemple, pour le cas du Mali, entre notre pays et la conférence épiscopale, cela est clairement exprimé. Et c'est ce qui fait que nous avons des écoles dans les zones de campagne les plus reculées, où nous donnons pratiquement une éducation, un enseignement gratuit aux enfants parce que nous savons qu'en campagne, les parents n'ont pas les moyens de payer des frais de scolarité élevés. Donc, à travers la création d'écoles dans les zones réculées, dans les zones de campagne, l'Église n'avait pour objectif que d'aider les jeunes de ces zones où n'existait aucune école à pouvoir aller à l'école, à apprendre et à réaliser leurs rêves. Cela n'est pas valable seulement pour le Mali. La réunion l'a montré. Cela est valable pour tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest.
1: Avez-vous quelque chose à dire pour finir Pour
4: finir, ce serait un appel. Un appel à l'endroit de tous ceux qui collaborent avec l'enseignement catholique dans nos pays notamment les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. En premier lieu, nos États et remercier les États pour ce qu'ils font, parce que nos États nous soutiennent. ont soutenu l'enseignement catholique depuis des années jusqu'à aujourd'hui et continue de nous soutenir. Et nous espérons justement que ce partenariat entre les États et l'Église catholique dans le domaine de l'éducation va se poursuivre et se renforcer. Et Le deuxième appel, c'est à l'endroit du personnel. Nous savons que notre personnel travaille beaucoup, de façon efficace, et c'est pourquoi nos résultats dans tous nos pays sont assez bons. Mais nous demandons toujours la compréhension de ce personnel, parce que l'Église n'est pas toujours à mesure de satisfaire toutes les demandes. Nous sommes dans un monde où les réclamations d'ordre financier sont énormes, et partout, au niveau des syndicats, et, et nous, nous sommes conscients de cette réalité, que la vie est de plus en plus chère, mais on ne peut pas faire non plus l'impossible. Donc, nous sommes prêts à faire ce que nous pouvons pour mettre dans leurs droits le personnel qui travaille dans nos écoles, mais nous demandons sa compréhension pour que l'Église puisse continuer à remplir son devoir et et en même temps à accorder à ce personnel aussi les moyens de vivre décemment.
1: Vous venez de suivre le père Edmond Dembélé, directeur national de l'enseignement catholique au Mali. C'est par ici, fidèles auditeurs, mesdames et messieurs que nous mettons terme à cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.
3: We are the deepest of all my